0: É o Segurança Legal, episódio 138, gravado em 16 de novembro de 2017. 10 considerações sobre firewalls. Neste episódio, abordamos 10 considerações técnicas sobre o uso de firewalls. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento: Novaib Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim, tudo bem Vinícius, como vai?
1: Olá Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes do Segurança Legal. Muito ótimo, sempre lembrando que para nós
0: é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no pelo email, podcast, arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast pelo Facebook, facebook.com barra segurançalegal, YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também pelo iTunes. No Twitter, Vinícius, recentemente, passamos o uh, um número de 3 mil uh, seguidores, ou seja, 3 mil pessoas interessadas em direito da tecnologia e segurança da informação, que é muito bom, né? Bem, então, uh, se você quer colaborar com o Segurança Legal, quer apoiar a continuidade do projeto você pode agora uh, nós abrimos a nossa campanha lá no apoia-se no apoiase legal e para uh, ajudar basta acessar lá escolher a sua forma de apoio e verificar as recompensas inclusive uh, que nós fornecemos para os apoiadores. Inclusive, Vinícius, uma das recompensas é a citação do nome dos agradecimentos aqui no episódio, né? Sim, sem dúvida
1: e nós temos vários a agradecer dessa vez uh, modalidade insiders, nossos insiders o Hamilton Justino, o Cristiano Borges, o Christian Franzen o Eduardo Becker o Pedro Freitas e o Theo Costa, os nossos colaboradores Alexandre Araújo Jefferson Macedo, Leonardo Andrade, os nossos participantes, o Alexandre Rajihara, o Amandio Rolim Anderson Silva, Augusto Catanhede, Augusto Matos, Diego Xavier, Eric Frucchi, Fábio Savela, Felipe Rosélio, Guilherme Donato, Guilherme Pedroso, Paulo Júnior Lima, Rafael Sabe, Rodrigo Soares, Rubens Padovese, Vinícius Lima e Júnior. Então todos esses e mais todos os nossos apoiadores ajudam a trazer o segurança legal para você que está ouvindo neste momento. Seja muito obrigado. no carro, em casa, no trabalho, na corrida. <risos> né? Então é, muito, muito obrigado legal. a todos os nossos apoiadores.
0: Obrigado, pessoal. Vocês são fundamentais para o projeto. Vinícius, temos também o um sorteio agora que vamos fazer para o Natal. Uh, uma cortesia do nosso uh, ouvinte e participante, Rafael Sabe, que gentilmente cedeu o livro para nós fazermos um sorteio, claro, um sorteio entre os participantes do Apoia-se, né? Hum. Temos que uh, também recompensá-los de outras formas, né? Qual é o livro que o Rafael Sabe enviou para nós, isso? O
1: Rafael mandou o livro Red Team Field Manual. Então, Manual uhum. de Campo do Time Vermelho... <risos> Tá? É, um, é, um, é um livro que eu já conheci, inclusive, eu tenho ele aqui. Ele, ele na verdade, é uma, é uma série de dicas, né, de comandos e programas a serem utilizados em testes de invasão. Tá? Uhum. Uh, ele, apesar desse tipo de informação, ela, ela tende a ficar velha logo, né, ela tende a ficar ultrapassada logo, mas as técnicas e as ferramentas que são indicadas nesse livro... Elas perduram até o momento, tá? Uhum. É um livro que certamente traz uma série de informações relevantes para uso em Pentest e para quem se interessa em saber um pouco mais sobre segurança de rede. Aqui tá o barulho do, do livro, ó. Ah, sendo, sendo folhado aqui na minha mão <risos> Sendo folhado
0: Nós vamos bolar ainda o, a forma de sorteio né? Vai ser entre os colaboradores Todos aqueles que, que efetuam o, o, o apoio lá no Apoia-se E a gente vai dando mais maiores informações uh, No Twitter, no Facebook Mas já fica o aviso aqui Já vamos preparando E aqueles que eventualmente querem participar do sorteio E não são colaboradores Estamos lá no Apoia-se Contando com a sua visita Bem, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para... 20 minutos e 40 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para... 43 minutos e 15 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. A primeira mensagem vem do nosso ouvinte colaborador, Jefferson Macedo. Né? Sempre lembrando que... Uh, os colaboradores, uh, insiders, inclusive, podem enviar áudios né, com perguntas e considerações que a gente toca aqui no, no, no episódio. O que, que disse o nosso amigo Jefferson, Vinícius?
1: nosso amigo Jefferson diz o seguinte: Olá, Vinícius e Guilherme, como vão? Vamos muito bem, Jefferson. Bem, <risos> Obrigado. Eu vou, eu vou bem, eu vou ótimo. Vai bem, Guilherme? Né? <risos> o episódio sobre, sobre drones foi simplesmente. Eu vou ler como ele escreveu, tá? Hum. Funasti. Ah, que legal. Foi um episódio do baralho. Vou aqui, ótima Assim mesmo, do baralho. Até, até escutá-lo, nunca fui ligado a essa questão de drones e, para falar, falar a verdade, era algo que nunca me havia despertado interesse. Mas depois do episódio, já cogito a compra de um drone, bem como de um Air, de uma Airsoft, para bater o drone vizinho tentando me espionar. Uh, alguns comentários. Sobre o que o Vinícius falou em ser pouco comum a utilização de um drone em Pentest, isso está mudando e mudará ainda mais com os testes de segurança Red Team se tornando mais comum, comuns entre as empresas. Em um simples Pentest, você tem um alvo definido, enquanto o que citei dentro de limitações legais, claro, vale tudo. Compartilhe uhum. uma notícia que lia há um tempo atrás sobre um treinamento de polícia holandesa, que a polícia holandesa faz com águias. Ah, eu vi isso aí. Eu vi, inclusive, o um uhum. vídeo. Para bater uhum. drones. Achei fantástico. Por fim, grande abraço a vocês e vida longa ao podcast.
0: Ah. É, é, ele, ele deixou também, Vinícius, uma outra mensagem aqui do, do recentíssimo caso que ocorreu em Congonhas, que ah, um cara com um drone parou o Congonhas, e, e aí foi um, até o pessoal no, no Twitter comentou que timing de vocês, né, falaram sobre drones e logo depois aconteceu um caso bem rumoroso aqui no Brasil. Então, é, o Guilherme
1: esteve ele... lá em São Paulo, em Congonhas. Ah, <risos> nem brinco. <risos> tá louca? Não brinco com isso. Não, cara. o Guilherme tá não louco. tem drone. Eu nem então... tenho drone. <risos> Quer dizer, ele tinha, mas ele perdeu o drone. <risos> perdeu <risos> Perdeu o drone em congonhas. Ah, não. Não, que horror, que horror. Fico, eu fico enjoado mexendo com drones. É, a questão é a seguinte: uh, realmente uh, o caso de Congonhas e não foi o primeiro, tá? Uh, o, uhum. o aeroporto de Hertro lá em, na Inglaterra, também foi fechado uhum. por causa de um drone. Então, é, com certeza nós teremos. Vamos bem, falar bem mais de alguns outros casos aí que vão, vão aparecer. Uhum. E isso vai gerar, o, vai estragar um pouco o brinquedo, tá? Ou seja, vai uhum. fazer com que a gente tenha que ter um monte de legislação, um monte de coisa e fiscalização, blá, blá, por causa do mau uso de drones que algumas pessoas vão fazer.
2: É,
0: foi, valeu pelo timing, né? Do, é, do não, episódio, o, tipo.
1: foi... Bah, aquela,
0: a tua ida com Goiás foi perfeita <risos> Vinícius, então muito obrigado Jefferson <risos> valeu pela colaboração o Rafael Sabe, nosso participante e que colaborou com, com a doação do livro pra gente fazer a, a, o sorteio ele também mandou uma mensagem aqui
1: é, é, sobre os drones, né, Vinícius? Uhum. Ele diz aqui, Olá, professores! <risos> Devo dizer que o episódio 137 sobre drones entrou facilmente na minha lista de top 5. Opa, olha só, cara. Ah, que legal. Eu te falei, né, Guilherme? Aquela pesquisa que tu fez, histórica, <risos> aquilo aí ia valer legal, mais né? do que o... as outras questões. É. Apesar de extenso, o assunto foi muito bem coberto pelos senhores. Um trabalho de pesquisa fantástico, como sempre. Gostaria de contribuir com algumas curiosidades sobre o assunto. Uh, nesse primeiro link, ele coloca o link lá para quem quiser ver depois nos, nos uhum, a gente comentários, vai né? no uh, uhum. é explicado um pouco sobre os balões de, balões bomba japoneses. Esses balões uhum. foram usados na Segunda Guerra e basicamente eram balões semelhantes aos mencionados no episódio, porém percorrendo uma distância gigantesca do Japão à costa oeste, ao oeste dos Estados Unidos. No link é mencionado que apenas um dos 9 mil balões lançados causaram baixas do lado americano. Sendo assim, Sim. os balões-bomba foram responsáveis pelo único incidente com mortes derivados da Segunda Guerra, na chamada U.S. Mainland, a área dos Estados Unidos, onde fica a maior parte dos estados da América do Norte. Aí tem o link lá, que ele deu, da National uhum. Geographic, inclusive. É não, é, não é uma fonte qualquer. <risos> e ele segue. Neste outro link temos um vídeo de um projeto israelense em que é demonstrado um ataque contra as lâmpadas Philips Hue usando um drone ilustra o que o Vinícius mencionou no episódio sobre embarcar equipamento de invasão em drones olha só que legal um, um vídeo no YouTube este outro link mostra o projeto Skyjack do semi Kankar um episódio da segurança um pesquisador de segurança relativamente famoso pelo hack do MySpace. Basicamente, o projeto é composto de um drone com equipamento embarcado, rodando software capaz de roubar o controle de outros drones, em especial os Parrots. Daí ele tem um, um link no YouTube também. E para finalizar, um vídeo de um drone português para descontrair. Ai, 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 o que será que tem nesse vídeo? Eu não vi esse. Um grande abraço, Rafael. Obrigado aí pela contribuição. Abraço. A próxima
0: mensagem, Vinícius, vem do Lindolfo Rodrigues, eh, que deixou ah, algumas recomendações de material para ah, aquela questão do mundo open source. O que, que disse o Lindolfo, Vinícius?
1: Né? É, o Lindolfo nos manda dois links, dois artigos, tá? Uhum. E que nós vamos ler, até porque a gente está preparando o um material aí para diante. E uhum. nos diz o seguinte, acho bem interessante a ideia do código de Hammurabi para software. Ó, oh, Guilherme, tá para ti isso aqui. Não, é. com, não com pena de morte, claro. Mas com punição para quem errar feio. No meu trabalho atual, o máximo que pode acontecer é um site ficar fora do ar. E quando se trata de saúde e vidas? Obrigado e parabéns pelo trabalho, Guilherme. É. Nos é, esclarece um pouquinho código... sobre o código de Hammurabi
0: O, o, o código de Hammurabi é um, uma das, das primeiras, primeiras tentativas de codificação De criar um código de fato, com um agregado de leis e tal É algo muito antigo e que previa aquela famosa ideia Que muitos ainda querem aplicar até hoje Que é olho por olho, dente por dente uhum. né? Então a, a sociedade ao longo da história foi evoluindo E, e conseguiram é, é, encontrar é, é, e montar legislações muito mais modernas, né, é, então é, é, claro que o Código de Hammurabi chama atenção, mas há outras possibilidades de comparação com outras leis ao, ao, ao redor do mundo principalmente na questão da responsabilidade ou responsabilidade civil, que são muito mais modernas do que o Código de Hammurabi uhum. serve mais como uma coisa histórica assim, mas eu tenho minhas dúvidas, eu, eu não li o eu dei uma passada de olho sobre os dois links aqui mas eu acredito que nós teríamos outros meios de comparação que seriam mais úteis até uh, porque mais modernos né mas de qualquer forma uh, Lindolfo, estão anotadas aqui estão anotados os teus links aqui certamente iremos utilizar para o nosso episódio Uh, para nossa live que a gente está programando para fazer, né, que, inclusive que é, uh, já agradecendo ao Lindolfo, que é a mensagem do nosso ouvinte Sam, uh, que falou, deixou uma mensagem lá no Release the Crack, no
1: 136. O que, que disse o Sam, Vinícius? Ele disse o seguinte, prezados, parabéns, mantenham a linha, mantendo a linha dos, com bons, bons episódios. Nunca confiem no Wi-Fi e nas suas entranhas. Quem já submergiu na direção certa alguma vez na Deep Sabe que existem muitos Dark Devices fazendo coisas inacreditáveis por aí, semelhante ao Fentocel para aqueles que gostam do Mr. Robot. É, isso o, o Sam tem razão nesse sentido. Tem um monte de dispositivo fazendo coisas aí que a gente nem imagina, cara. é, é verdade. É, mas olha, é, é, é assustador assim. Prezados, uhum. como... Aí vem a, o link com a mensagem anterior. Prezados, como e quando será a live sobre o código aberto e fechado? Será que essa live sai ou vai acabar em pizza? Talvez as duas coisas. A gente pode, é, é, a gente pode até comer pizza gravando a live. Não, a, a live vai sair. A, a questão toda uhum. é que nós temos o nosso trabalho... E tá muito complicado, a gente já está se apertando para gravar os episódios em si, né? A gente tem mais material dos insiders também que a gente tem produzido. E, e a gente quer voltar a gravar as nossas lives, gravar os nossos vídeos. É, só que para isso a gente vai ter que. A gente tem que esperar dar uma folgada aqui no nosso trabalho. É. E até por isso, é. né? É justamente nessa direção que a gente tá, lançou a campanha do Após. Para num prazo aí para médio, longo prazo, a gente conseguir uh, uh, tornar o podcast uma atividade mais profissional nossa, né, Helena? Que a gente consiga sim, se dedicar, sim, sim. dedicar mais tempo ao podcast, uh, reduzindo um pouco de tempo nos nossos outros trabalhos. Mas, por é, enquanto, o podcast outra... não, não, sozinho ainda não. A gente não consegue é. abandonar ainda parte do nosso trabalho pelo podcast, né? E, e tem uma outra coisa sobre a questão dos vídeos, né, é, a live é mais
0: complexo ainda, porque a gente tem que programar, tem que é, avisar as pessoas, exige um, uma preparação muito maior, e, e a questão de produção de vídeo é muito diferente da produção de áudio, é muito mais difícil, né, a, a gente já tá muito mais acostumado a gravar podcast, a gente senta aqui, é claro, faz, faz toda a pesquisa, monta a pauta e grava, né. Agora, a, a própria questão do vídeo, a gente tem que montar luz, tem que arrumar mais ou menos é, o cenário. Eu, eu diria Às que vezes esse o episódio tá,
1: tá bagunçado. É, né? Eu diria que esse episódio aí, o mais crítico dele é a quantidade de material que a gente juntou pra ler. E que a gente não é, tá conseguindo é. ler. É, é. Mas eu, eu vou
0: te dizer que eu, que eu invejo o pessoal que consegue no YouTube dizer que grava um vídeo todos os dias. Ah, uma pessoa é... ganha grana
1: com isso, né? É, ganha Vivem grana. Vivem
0: disso, aí é diferente, né? Vivem, é. Nós Mas, aqui enfim. não, a gente não está vivendo disso. Vinícius, então a última. Então, muito obrigado, Sam, e, e vamos, vamos atender o teu pedido aí, não te preocupa. A última mensagem vem do Anderson,
1: Vinícius. O que disse é nosso nosso amigo Anderson? O Anderson diz o seguinte: excelente episódio. Falar sobre os conceitos bases de segurança da informação faz muito bem. Pois, como foi visto com o passar do tempo, eles mudam e vão mudar ainda mais com a rapidez que surgem novas tecnologias. Aqui tem um é. detalhe, tá, Anderson? Que eu, isso eu sempre falo... é, ele, Só,
0: só para te cortar, ele, ele tá falando sobre o episódio 133, Fundamentos da Segurança da Informação. Não falei antes aqui.
1: Tá. Isso é só para me cortar, não precisa cortar.
2: <risos>
0: vai lá, vai
1: lá. <risos> Se é para dar uma informação aí, sim, mas só para cortar, não. Anderson, aqui tem uma coisa muito importante, tá? Eu sempre coloco isso pros meus alunos uh, desde que eu <risos> virei professor há quase 16 anos atrás. Uh, existem conceitos, existem coisas que realmente mudam, tá? Principalmente ferramentas mudam, não, ou seja, não adianta você aprender uma ferramenta porque ela vai mudar. Amanhã ou depois você vai ter um... Se uh, você ficar com aquele conhecimento que você obteve na faculdade sobre uma ferramenta específica, amanhã ou depois muda e o seu conhecimento não vale mais nada, você vai ter que se atualizar. Agora, os conceitos, as bases fundamentais de qualquer área e na segurança da informação e na tecnologia é assim, muito embora você vai encontrar mais uma força de mercado do que, de, do que uma coisa acadêmica de fato formalizada. Esse pessoal fica dizendo que os conceitos mudam e que vão, são completamente diferentes e que não valem mais nada. Isso é balela. Tá? Isso é bobagem. Uh, você, os conceitos fundamentais, esses se mantêm. E os grandes erros que a gente vê sendo cometidos na prática, no dia a dia... Por profissionais, entre aspas, tá? entre aspas é, certificados na área e com grande experiência e não sei o que e tudo mais, é justamente esquecer o, os conceitos fundamentais. Tratam tudo é, mas, como mas... novo e esquecem que existe toda uma, uma base, um fundamento que trouxe que levou até ali. E por ignorar essa base e fundamento, muitas vezes cometem erros grosseiros mas por, sabe que por, por isso, exemplo o que a gente colocou no episódio aquele do TCP/IP viu Guilherme sabe que eu acho
0: que isso ocorre em, em todas as ciências claro a gente está falando aqui sobre a tecnologia segurança da informação é, mas, ciência da computação é, ciência da computação de forma geral né mas com direito é a mesma coisa né o pessoal no direito a gente chama essa, essas disciplinas introdutórias né mais de base, assim, a gente chama elas de propedêuticas é, que é um termo que tu pode usar em qualquer ciência, né? Típico a, que do direito. É né? a base daquela ciência. <risos> é, usar palavras. Mas sabe que as propedêuticas são importantíssimas e o pessoal esquece muito. Eu também na graduação, é, e, a, e a gente trata muito sobre isso na, na, na disciplina de Direito Civil 1, que é a parte geral do direito civil. Tá tudo ali, é uma das disciplinas mais importantes e o pessoal ignora, assim, e aí você vai adiantando o curso e cita alguma coisa das propedêuticas, e o pessoal fica meio que boiando, assim, então. É, é fundamental para um bom advogado, assim como é fundamental para um bom uh, cientista da computação, conhecer as bases da sua ciência, como é na medicina, como é na veterinária, como é na engenharia e por aí vai, né? Não, não Exatamente,
1: e existe, um, existe muito essa ideia na nossa área, principalmente, de que o, o que existe hoje e amanhã não vai valer mais nada, é que muda hum. tudo, não é assim. Tá? E, e ele continua, aqui fica uma singela sugestão, talvez um episódio, uma série de episódios, a respeito de políticas e normas vigentes no Brasil. Ó, Guilherme. Você é, é a gente
0: a gente tem um, um episódio pré preparado aqui sobre uh, mais na questão uh, a gente falou sobre os fundamentos da segurança na área da ciência da computação uhum. e a gente tem um fundamento de segurança na área do direito ou seja o que que faz e quais são as normas gerais né são muitas não dá para falar sobre todas mas uh, quais são as normas gerais que fundamentam que obrigam alguém a se comportar de determinada forma no âmbito da segurança da
1: informação então em breve a gente vai gravar um sim com essa tua sugestão Anderson perfeito, e ainda diz obrigado pela dedicação de vocês ao podcast e a cada novo episódio eu fico mais empolgado com a área olha só que legal Anderson, ah, legal. muitíssimo obrigado, obrigado. obrigado. obrigado cara. um forte abraço para ti abraço Anderson bem, então vamos,
0: se você não ficou sabendo o que aconteceu na última quinzena na área de segurança da informação e direito da tecnologia, vamos ouvir o nosso amigo Fábio Assolini com o resumo de notícias Resumo de notícias com Fábio Assolini.
3: Nesta edição: Biometria do iPhone 10 é burlada. Um milhão de downloads de WhatsApp falso. Os perigos do hardware barato. Paradise Papers. Vault 8, as rapidinhas da quinzena e a história do Cats entre outras notícias. E vamos a elas. Biometria do iPhone 10 é burlada. Olha, começamos essa edição do Resumo de Notícias comentando sobre o novo recurso de biometria utilizado nos novos smartphones da Apple. O iPhone 10, lançado há poucos dias atrás, Uh, traz aí um novo recurso de biometria, a Apple é bastante inovadora nessa área, foram os primeiros smartphones aí a adotar, por exemplo, um leitor de dedo, né? Um leitor uh, de fingerprints para uh, desbloquear o aparelho e a Apple agora inovou no seu iPhone X, trazendo aí o um recurso chamado Face ID, que usando a câmera frontal do aparelho faz a leitura da face do usuário e com isso desbloqueia o aparelho, né? No lançamento, a Apple deixou claro que este recurso ele é bastante seguro, é, mas a Apple deixou claro que ele pode ser burlado por irmãos gêmeos, que, claro, tem a aparência muito semelhante. A Apple deixou isso claro no lançamento. Muito bem, Passado alguns dias aí do lançamento do iPhone X, surgiram vários usuários no Twitter reportando situações muito engraçadas Uh, onde uh, ficou claro que esse reconhecimento biométrico ele não é perfeito Para vocês terem ideia uh, Dois irmãos russos Eles uh, demonstraram através de um vídeo publicado em seu perfil no Twitter uh, Que o, o aparelho, o iPhone X, ele não soube diferenciar o rosto deles Eles são bastante semelhantes entre si Mas eles não são gêmeos Eles têm uma diferença de idade depois os nossos ouvintes que quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar lá no nosso site. E também um desenvolvedor finlandês, ele postou uh, outra situação interessante com esse reconhecimento biométrico. Ele fez todo o reconhecimento uh, do, do Face ID no seu novo iPhone 10 usando barba. E uh, pouco tempo depois ele tirou a barba né? e com isso o telefone parou de reconhecer a cara dele, né, a face dele e aí o Face ID não funcionou mais, vejam vocês. E para coroar aí os problemas biométricos, né, uma empresa vietnamita uh, conseguiu burlar totalmente uh, o recurso do Face ID, uh, criando uma máscara, né, uh, de silicone, uma máscara 3D. Com, uh, com implantes aí, com uh, o olho, a boca, as partes que são lidas né, pelo recurso biométrico do iPhone e com, esse, com essa máscara eles conseguiram aí, facilmente burlar a biometria do iPhone X isso também ocorreu lá no lançamento de um iPhone anterior com o, o leitor de dedos né, quando a Apple lançou e nós sabemos que este é um problema inerente Uh, das biometrias, né? das autenticações biométricas e, claro, é um grande problema, porque uma senha você consegue trocar mas você não consegue mudar os seus dedos, muito menos a sua cara né? Sabemos que uh, esses, uh, esses recursos de autenticação biométrica já foram burlados. Nós tivemos, inclusive, vários episódios aqui no Brasil onde uh, autoescolas usaram dedos de silicone para burlar os sistemas do DETRAN ou então leitores de, uh, de ponto, né? Em hospitais também usando dedos de silicone foram usados para burlar esses sistemas. E fica aí então uh, essa notícia para os nossos ouvintes. Quem quiser ver os vídeos de, desses experimentos, né? eu vou deixar esses links lá no nosso site. Um milhão de downloads depois, o WhatsApp falso é removido da Play Store. Pois é, na próxima notícia nós vamos comentar que a loja de aplicativos do Android continua tendo problema com aplicativos maliciosos. Desta vez, um desenvolvedor aí com intenções maliciosas publicou um aplicativo chamado Update WhatsApp Messenger, Uh, e esse aplicativo aí, em pouco tempo chegou a mais de um milhão de downloads, claro que se tratava de um WhatsApp falso. Uh, esse aplicativo foi descoberto por usuários do Reddit, que postaram lá em um fórum uh, o aplicativo, notícias sobre esse aplicativo falso, que foi mais tarde confirmado uh, por um pesquisador da Avast Antivírus, que descobriu uh, que esse aplicativo ele era totalmente falso e o seu objetivo era exibir propagandas para quem o instalasse, né? Ele não tinha nenhum outro... Uh, comportamento malicioso, mas claro que ele poderia tê-lo, bastasse aí que o desenvolvedor quisesse, né? Uh, o mais interessante é que esse aplicativo, ele foi publicado lá na Apple Store, o nome do publisher, né? O nome do desenvolvedor do aplicativo é sempre algo que a gente deve verificar antes de baixar um aplicativo lá na loja do, do Android e ele conseguiu a façanha de uh, publicar com o mesmo nome de desenvolvedor Uh, do WhatsApp verdadeiro, né? Lá no, no, no fornecedor do aplicativo aparece como WhatsApp Inc. de Incorporation, né? E ele conseguiu essa façanha publicando com esse mesmo nome, porém usando um caractere Unicode no lugar de uma das letras. Vejam vocês. E isso, claro, possibilitou aí que na hora de você ver. Uh, o escrito, o nome do, de quem publicou o aplicativo, aparecia lá como o WhatsApp verdadeiro, né? Uh, esse não foi o único aplicativo malicioso é, encontrado uh, é, nesse incidente, né? Um outro aplicativo falso do Facebook Messenger foi também encontrado na loja e ele tinha, vejo vocês, mais de 10 milhões de downloads. Portanto, você que usa Android, fique ligado na hora de baixar aplicativos. Os perigos do hardware barato. Fabricante chinês vendia teclado com o Keylogger instalado. Vejam vocês. Na próxima notícia nós vamos comentar acerca de um fabricante chinês chamado Mantistec uh, que vendia aí, que vende aliás uh, modelos de teclado barato, né? especificamente um teclado uh, modelo GK2, que é um teclado bem barato vendido por esse fabricante. Pois bem, usuários descobriram que este é, teclado é, para ser instalado, e para ser usado no sistema, haveria, aí, claro, a necessidade de instalação de um driver, que é comum uh, com todos os drivers para que eles funcionem no seu sistema e usuários descobriram que esse driver estava, estava programado para enviar informações uh, para um servidor de um serviço de cloud localizado na China, um serviço que pertence à Alibaba, né? A Alibaba é uma empresa legítima que vende serviços de cloud para outras empresas, mais ou menos como a Amazon, né? E esse driver estava aí programado para enviar essas informações Uh, do uso desse teclado para esse servidor. É, muitos usuários aí no começo uh, dessa notícia, quando essa notícia saiu, ficaram preocupados que o conteúdo que eles estavam digitando uh, seria enviado para esse servidor, mas na verdade, depois de uma investigação melhor, descobriu-se uh, que os dados enviados não, não eram exatamente o que você digitava mas sim a quantidade de vezes que cada tecla é pressionada. Parece que o fabricante precisava dessa informação para saber acerca de, da durabilidade dos seus aparelhos. Claro que fazer isso de forma sem informar o usuário é bastante problemático e é exatamente isso que o fabricante estava fazendo. Portanto, aí o alerta para os nossos ouvintes, na hora de comprar um hardware, prefira fabricantes conhecidos. A empresa brasileira lança serviço de notificação de vazamento de senhas. Na próxima notícia eu quero comentar um novo site bastante interessante uh, lançado pela Ashur, que é uma empresa brasileira de segurança da informação. A empresa lançou o site MinhaSenha.com que é bastante similar àquele site que os nossos ouvintes já devem conhecer. Já foi comentado aqui várias vezes o Reviving uh, A diferença é que esse site está em bom português brasileiro, né? Você uh, informa o seu e-mail nesse site e eles informam se por acaso foi encontrado alguma senha relacionada ao seu endereço de e-mail e eles te enviam um alerta posteriormente, que é o mesmo funcionamento aí do Revive Imponent. É uma iniciativa bem legal da Ashur, portanto fica aí a dica para os nossos ouvintes que queiram se cadastrar no serviço. É, esse tipo de uh, serviço acho que é bastante útil porque, como nós sabemos, esse tipo de, de vazamento de dados são incidentes cada vez mais comuns bug afeta a moeda virtual ethereum congelando ativos essa é para os nossos ouvintes que investem em moeda virtual provavelmente depois do bitcoin o ethereum é a criptomoeda mais valorizada e mais utilizada que existe atualmente mas olha quem investe nessa moeda pode estar passando aí por grandes dores de cabeça uma grave falha nessa carteira virtual fez com que grandes volumes dessa moeda virtual ficassem congelados, ficassem bloqueados e inacessíveis aos seus donos. A quantidade disponível eh, pode ser equivalente a 280 milhões de dólares, de acordo com algumas estimativas. Estão suscetíveis a essa falha carteiras criadas após o dia 20 de julho e que tenham assinaturas múltiplas. É, carteiras desse tipo constam aí uh, e são utilizadas por, uh, por várias corretoras de criptomoedas, né? E possuem uma falha uh, que foi causada por uma atualização publicada pela Parrot, a empresa uh, responsável, Parrot Wallet, uma, uma das empresas responsáveis uh, por essa moeda virtual. Eles publicaram uma atualização no dia 19. E uh, depois dessa atualização, que não deu muito certo, os usuários perceberam esse problema. Pois bem, não há relatos de roubo ou percas, mas o problema tornou essas carteiras totalmente inutilizáveis. Então imagine você que está investindo aí em Bitcoin e tem um problema desse ter o seu dinheiro inacessível. Né? As estimativas iniciais eram de que 150 milhões de dólares haviam sido Uh, congelados com a falha Mas estima-se que esse valor pode chegar A 280 milhões de dólares A empresa envolvida no caso disse que está investigando Portanto aí para os nossos ouvintes Que costumam uh, investir em moeda virtual Vale aquele velho ditado do tempo da nossa avó Para você não colocar todos os ovos em uma cesta só Paradise Papers mostra como empresas burlam o pagamento de impostos em paraísos fiscais. Olha, na próxima notícia eu quero comentar, isso foi é, bastante difundido aí na imprensa, sobre um grande vazamento de dados que é mais ou menos a continuação do Panama Papers, também tornado público o ano passado. Pois bem, o Paradise Papers, então, aí é um trabalho de investigação conduzido pelo Consórcio Internacional de Jornalistas é, e pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Uh, nessas investigações, eles descobriram como grandes empresas do mundo, como, por exemplo, a Apple, a Nike, e também personalidades como o piloto Lewis Hamilton, a cantora Shakira, a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, e até mesmo o ministro da fazenda Henrique Meirelles, é, utilizam empresas offshore ou contas em paraísos fiscais vi visando aí burlar o pagamento de impostos. Ah, mas a parte mais interessante para os nossos ouvintes é a grande quantidade de dados vazados que foi, que foi analisado por 380 jornalistas que pertencem a esse consórcio internacional Uh, Trata-se de 1.4 terabyte de dados é, oriundos de 13,4 milhões de documentos que foram analisados é, para chegar nessa história. Né? É, eu fico imaginando uh, como uma quantidade tão grande de dados vazou né, de empresas Uh, de várias empresas envolvidas, uh, no caso, como citado aqui na reportagem, Apple Buy, Asiatic Trust e outras empresas aí que fornecem esse tipo de serviço para seus clientes abertura de contas em paraísos fiscais. Os ouvintes que quiserem ver a história uh, completa, é, é algo bastante interessante aí sobre a privacidade de dados nos dias modernos, eu vou deixar o link lá no nosso site. Mitigações ao DDE, falha que afeta o Microsoft Office. Em edições anteriores do resumo de notícias, nós comentamos sobre ataques que estão utilizando esse recurso do Microsoft Office chamado DDE, é, o que permite que computadores sejam infectados ao abrir qualquer documento do, é, do Microsoft Office. Pode ser uma planilha do Excel, um arquivo do Word ou até mesmo o recebimento de um e-mail através do Outlook. Uh, e claro, esses arquivos maliciosos aí, explorando esse recurso nativo do Microsoft Office, que é o DDE Podem aí instalar malware em computador sem nenhuma interação com o usuário, basta que ele abra o documento Nós comentamos esse, esses ataques em edições anteriores uh, e até então a Microsoft não havia publicado nenhuma mitigação Uh, nenhuma recomendação né mas isso ocorreu uh, na última semana a microsoft publicou um guia voltado para administradores de rede Uh, são alguns uh, algumas chaves de registro que devem ser desativadas para você proteger a sua rede contra esse tipo de ataque que já está massivo uh, esse tipo de, de técnica está sendo usada para instalar ransomware em muitas empresas portanto eu queria deixar o alerta para os nossos ouvintes se você administra uma grande rede de computadores eu vou deixar lá em nosso site o link com as recomendações da microsoft para você se proteger é, e desativar esse recurso aí na sua rede para não ser vítima de um ataque como este. E vamos agora para as rapidinhas da quinzena. Você instalaria um aplicativo para poder usar um banheiro? É o que oferece uma empresa americana que tenta uberizar o acesso a banheiros públicos e privados. Agora, imagina você se acaba a bateria do seu smartphone. Conto da CNH Gratuita engana brasileiros no WhatsApp. Backdoor é encontrado em smartphone chinês OnePlus. Sites do governo brasileiro são infectados com mineradores de moedas virtuais. Google corrige a vulnerabilidade crack em sistemas Android. Google conclui em estudo o que todos nós já sabíamos. O Brasil é o país mais atacado por phishing no mundo. Os links para essas notícias estarão em nosso site. Vault 8 e os ataques ao MicroTech. Na próxima notícia eu quero comentar é, sobre uh, o site WikiLeaks que iniciou na semana passada a publicação de novos vazamentos uh, chamados Vault 8, que seria aí a continuação do já comentado aqui, Vault 7, que são uh, documentos vazados da agência de Uh, inteligência americana, a CIA, onde o site Wikileaks aí publica uma documentação, publica documentos relacionados a várias ferramentas de ataque utilizadas pela agência uh, norte-americana. O primeiro código-fonte publicado pelo Wikileaks é, foi aí do Hive, que é um software usado Uh, na infraestrutura de controle dos programas de cyberespionagem da CIA o Hive, ele é instalado em servidores e também em roteadores uh, infectados ou alugados uh, aí nas operações de, uh, de espionagem da CIA uh, visando aí uh, capturar tráfego uh, de vítimas, né, ou uh, de quem está sendo investigado pela agência, né mas o mais interessante aí, é, nesse caso, é que um dos alvos prediletos do Hive e, e desse uh, programa do, uh, que foi publicado pelo Eclipse Vault 8, é que um, um, um dos alvos preferidos do Hive são uh, os roteadores da Microtik, que nós sabemos são muito populares aqui no Brasil, especialmente pela grande... Uh, pela, uh, o grande volume, o grande, uh, uh, o grande número de provedores via rádio existentes aqui no Brasil que utilizam o Microtik nas suas operações diárias. Né? De, acordo, uh, de acordo com uh, estatísticas de uso né, do, do Microtik, o Brasil é uh, o país com maior número de instalações uh, desses roteadores no mundo, são mais de 205 mil roteadores da Microtik sendo usados aqui no Brasil De acordo com o Shodan uh, O Brasil é o primeiro colocado aí Seguido por Indonésia, Rússia, China e Irã Esse tipo de... Esse tipo, então, de roteador de equipamento de rede é bastante popular aqui no Brasil e, claro, que isso foi um atrativo para a agência de inteligência. Outro fator interessante também publicado uh, pelo Wikileaks é o fato de que dois servidores de comando e controle dessas pragas utilizadas pela CIA estavam hospedados aqui no Brasil. Os nossos ouvintes que quiserem saber mais detalhes, os links estarão no nosso site. E ainda falando sobre agências de inteligência americana, eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Essa semana o New York Times publicou um longo artigo bastante detalhado sobre como os vazamentos de dados e as ações do Shadow Brokers afetaram a agência de inteligência americana NSA, o artigo é bastante completo, bastante detalhado, eu vou deixar o link para os nossos ouvintes que quiserem ler no fim de semana, é uma notícia é, trata-se daqueles longos artigos publicados pelo New York Times bastante detalhados, que mostram ah, como a NSA foi impactada por esses diversos vazamentos que ocorreram, tanto do Edward Snowden como outros que ocorreram depois e como isso impactou é, as agências de inteligência do governo americano Então essa sugestão de leitura Eu vou deixar o link lá em nosso site A história do Cats, O canivete suíço dos ataques cibernéticos Eu quero terminar essa edição Com outra história bastante interessante Publicada pelo site Wired Trata-se da história do Mimicats. O Mimikets é uma ferramenta de hacking Bastante popular Usada aí uh, em quase todos os ataques uh, os ataques de espionagem no mundo e também mais recentemente por famílias de ransomware, como nós vimos recentemente o Anna Cry e também o NotPetya usaram essa ferramenta para fazer movimento lateral na rede e com isso infectar computadores uma vez uh, adentrada, adentrado na rede né? essa ferramenta aí é usada uh, para fazer o famoso patch the hash e aí se movimentar capturando senhas dos usuários Uh, e claro, fazendo aí o estrago né? uh, O artigo publicado pela Wired conta a história do desenvolvedor francês Benjamin Def Que foi uh, o inventor dessa ferramenta E como ele, ele foi uh, misteriosamente contactado uh, por agentes russos Uh, enquanto ele estava apresentando em conferências de segurança na Rússia que, uh, na época da abordagem, queriam o código-fonte da ferramenta dele e, mediante esses incidentes, ele resolveu publicar o código-fonte do Mimikatz, que hoje é uma ferramenta open source qualquer um pode baixar o código-fonte, modificá-la e usá-la. O artigo conta também como a Microsoft reagiu aos diversos reportes uh, do desenvolvedor relacionado a esses problemas e como o Windows tem melhorado o gerenciamento de senhas de usuários na memória do Windows. Então essa leitura recomendada eu vou deixar o link lá em nosso site. Muito obrigado por sua atenção.
0: É, o assunto firewall é muito recorrente na área de segurança da informação, talvez seja um dos assuntos mais abordados, né? quando a gente fala em segurança logo vem à mente das pessoas um firewall, mas esse é um assunto também de base da segurança da informação. Nós abordamos é, e falamos um pouco sobre Firewalls, não somente sobre Firewalls, mas um pouco sobre Firewalls em dois episódios do Segurança Legal. Uhum. O episódio 6, sim, o episódio número 6, lá em mil... 2012, uhum. é, é, que é o acesso remoto de terceiros, e o episódio 45 de 2014, 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. Então, retomando, já que falamos em 10 coisas, vamos falar aqui sobre 10 considerações técnicas sobre firewall. A primeira delas, Vinícius, e, e as pessoas tendem também a achar que é a mesma coisa, que filtro de pacotes é a mesma coisa que firewall. É?
1: Pode ser. <risos> é, é bom te deixar bem claro que nós vamos falar de um dos componentes de um firewall, tá? Tal, uhum. Talvez não, com certeza o, o mais importante, o mais significativo, tá? que é o filtro de pacotes. Uhum. Uh, sim, todo filtro de pacotes, ele basicamente é um Firewall. Tá? Mas uhum. nem todo Firewall precisa necessariamente ser implementado com base em um filtro de pacotes. Tá? Então, nós, uhum. mas é bom deixar claro que nós vamos limitar a nossa. A, a, a nossa esses nossos as nossas considerações, né? Aos uhum. filtro de, filtros de pacotes, que, que é uhum. certamente o elemento mais comum aí uh, quando a gente fala em segurança de rede uh, nas, nas empresas. Então, uhum. uh, olha, dá pra. Eu não, não, não vou, vou dizer assim, 99,9% dos casos, <risos> quando alguém uhum. coloca. fala que tem um Firewall, certamente tem lá um filtro de pacotes. Junto com outras uhum. coisas, talvez, mas o filtro de pacotes certamente vai estar lá. Então, uhum. esse é o, é o primeiro tópico, né? O fio de pacotes é um dos componentes de um firewall. Você tem outros possíveis componentes aí que podem ser o NAT, por exemplo, frequentemente encontrado. O NAT não serve apenas para economizar endereços IP, mas está uhum. fora da nossa discussão de hoje. Uhum. Uh, a gente tem Proxy, uh, que também faz parte de, um, de uma estrutura de firewall, de uma arquitetura de firewall. Nós também uhum. não vamos discutir Proxy hoje. Uh, DVPN VPN, a, até um certo ponto, tem que estar envolvida com, com o Firewall, a gente vai falar um pouquinho uhum. disso depois. IDS pode estar integrada a um Firewall, nós vamos falar também, bem pouquinho também depois de IDS, uh, mas o nosso foco mesmo agora vai ser filtro de pacotes.
0: Deixa eu te perguntar, Vinícius, quando que um quando que um firewall não tem um filtro de pacotes é possível isso?
1: Sim, é, é, é possível. Você pode fazer um, um firewall baseado só num proxy, por exemplo. É possível. Uhum. Uh, não, é uhum. Uhum. <risos> não é comum, não é comum, uhum, mas sim. é perfeitamente
0: possível. Certo. Mas para a gente marcar a distinção mesmo. Né? Uhum. Uh, Vinícius, uh, o item 2 aqui que a gente uh, que a gente reuniu é a ideia de configuração versus programação. Uh, não é a mesma coisa? No meu ponto de vista,
1: não. <risos> de, uhum. de fique bem claro. É, quando você fala em configurar, você, você entra num dispositivo, você habilita uma função, desabilita outra, é, né, seta algumas propriedades daquele dispositivo, e, e era isso. Tá?
2: Uhum. Uhum.
1: Eu, eu gosto de dizer que com, com filtro de pacotes a gente não configura, a gente programa. Porque o que uhum. consiste um filtro de pacotes? Ele é basicamente uma série de condições, uma série de Cs, né? Se tal uhum. condição realiza esta ação, tá? Ele é uma série de condições e essa série de condições, elas são colocadas normalmente na forma de uma lista de condições, uma lista de regras, tá? E essas condições, elas como qualquer programa de, de computador, elas são elas podem interferir uma nas outras. Tá? Uhum. Então, quando você vai é, programar um filtro de pacotes, você está colocando lá uma série de, de descrições, ó, se o pacote for assim, estiver indo para tal IP, para tal porta, nessas condições aqui, for tal hora, até isso você pode colocar, né, alguns metadados ah, sobre o pacote. Sim, é, sim. E se estiver vindo de tal local e tal, então aceita o pacote. Deixa que passe. Uh, ou bloqueia, ou faz, ou loga e aceita, ou ah loga e bloqueia sim. e coisas desse gênero. Mas no final das contas, é um programa que você está escrevendo. E como qualquer programa de computador, você tem que ter uma preocupação com relação à lógica do que você está escrevendo. Então, uhum. se você não sabe programar, no mínimo, configurar um firewall não é a tarefa para você. Tá, eu eu uhum. posso estar tá sendo meio radical, mas, mas, é, mas é verdade. Porque quem, vai, quem não tem a mínima noção de, de programação e vai configurar um firewall, uh, tende a analisar as regras de forma isolada. E aí cometem, comete erros gravíssimos, assim deixando regras que não servem para nada, regras que, uh, que com o tempo elas acabam criando uma situação de, de liberação mais ampla do que deveria e mais adiante uhum. o pessoal vai remediando, colocando outras regras e aí vira uma bagunça infernal. Ou seja, quem já teve que olhar uhum. código-fonte escrito por outro programador né, sabe do que eu estou falando. Ou seja, é, é, uhum. é um caos <risos> você analisar código-fonte de outras pessoas. É, é muito complicado, é uma tarefa que muitas vezes chega a ser muito chata de ser feita. E, e você encontra problemas lógicos, e, e um problema que eu dou bem, que eu uso até como exemplo, com frequência, quando eu vou falar sobre isso, é, imagine a seguinte condição, um exercício mental aí para quem tá nos ouvindo, tá? Uhum. Eu vou colocar duas condições apenas, tá? As ações pouco importam, vou dizer assim, ação 1 e ação 2, só isso, tá? tá. Então, primeira, a primeira e... regra diz assim, se A maior do que 10, faz a ação 1. Uhum. Na sequência, CA maior do que 20 faz a ação 2. Uhum. E a pergunta é, quando é que a ação 2 vai ocorrer? Em qual situação, Sim. em qual a hipótese a ação 2 vai, vai ocorrer? Se você não, não tem uma, uma certeza ainda, volta e escuta de novo o que eu falei. <risos> que eu vou dar a resposta agora. Nunca uhum. vai acontecer a ação 2. Tá? Por uma uhum. questão de lógica. Porque para a ser maior do que 20... Ah, tem que ser maior do que 10. Sim. Tá? Então, é, são problemas de lógica que, e, e é muito mais uh, complexo do que só uma variável maior, maior que um determinado, determinado número, sabe? Do que 10 ou 20, como eu estou colocando aqui. Porque você tem várias outras informações de um pacote que você vai utilizar para descrever a regra. E aí você tem que tomar muito cuidado se as regras são conflitantes, se são mais abrangentes umas do que as outras. E aí, se uma é mais abrangente do que outra... Pode tornar a segunda, inefetia, a segunda inútil, ela nunca vai ser utilizada uhum. como exemplo que eu dei, ou o contrário, é, muda completamente é, isso, o sentido.
0: E isso é de certa forma comum, assim, né? É, e e quando, quando se faz análise de, de Fire, você vê, ó, essa regra aqui nunca vai acontecer. Sim,
1: sim, sempre. Né? Sempre que claro, encontram regras claro. assim.
0: É claro que não é somente por uma, por uma questão do cidadão não saber programar. É que, como o código vai ficando cada vez mais complexo, é, você corre o risco também de cometer esse tipo de erro mesmo sabendo
1: programar. Mas aí é uma, uma contingência do, do, de qualquer claro, programador, de é, qualquer é assim, código
0: que você mexer.
1: É, 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 pode acontecer, sem dúvida nenhuma, ainda assim uhum. pode acontecer. Agora, se, se não existe nenhuma noção de programação por parte de quem vai fazer a configuração ou a programação do filtro de pacotes eu te garanto que esses erros serão bem mais comuns. Claro, claro. Não, você,
0: nesse mesmo exemplo que você deu, você pode, ele, ela poderia ser eficaz, a regra, a, a segunda regra do se A maior que 20, se você tivesse uma outra situação, se A for maior de 20, que 20 e vier de tal lugar, e se, uhum. 10, se A for maior que 10 e vier de outro lugar, ou se for para tal porta, aí elas seriam eficientes. Mas quando você tem somente o A maior do que alguma coisa... Uh, e, a, e a segunda for maior do que a primeira, a segunda não vai, de fato, ocorrer nunca. Né? Uhum. Vinícius, a próxima, a próxima consideração que tem relação com essa é a seguinte. Que, uh, quais são as informações tipicamente empre empregadas em um filtro
1: de pacotes? Tá, perfeito. E que tá diretamente, diretamente relacionada com a anterior, né? Sim. Uh, tipicamente, o mínimo, o mínimo é endereços IP de origem e de destino.
2: Uhum.
1: Uh, o protocolo, então se é ICMP, se é TCP, UDP, uh, e, uhum. e alguns outros uh, como GRE, IPsec, outras coisas do gênero. Uh, uhum. E no caso dos protocolos TCP e UDP, a gente tem a questão de portas. Tá? A gente uhum. tem uso de portas de origem e destino. Mas, repito, isso é o mínimo, isso é o básico. Ah, uhum. Porque você tem uh, outras informações como os flags do TCP, do protocolo TCP. Você tem uhum. flags também e, e, e características do, dos cabeçalhos UDP, do IP também. Uh, dependendo do, do, da solução de, fa, de filtro de pacotes que você está utilizando você pode ter acesso a outras informações inferidas, ou seja, metadados né, a respeito do que não estão nos pacotes em si, uhum. mas você consegue inferir uh, ou, ou mesmo uh, gerar algum, algum correlaciona correlacionamento entre eles. Então, uhum. uh, para se fazer essa programação que a gente estava falando no item anterior, você tem que uh, necessariamente conhecer os protocolos em profundidade. né? Você hum, tem que conhecer... E a gente invoca o episódio do TCP, né? Isso, que é o número?
0: 135,
1: o que os olhos não veem. Ah, o episódio 135, perfeito. Então, uh, exige esse conhecimento uh, sob pena da pessoa realmente não conseguir estabelecer as condições, tá? Então, claro. <risos> Quando a gente diz... Não, que... é
0: um exemplo simples, né? O, 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 se você ignora o TCP, a diferença entre TCP e UDP, ou não sabe, ou acha que é a mesma coisa, a sua Já é um problema por
1: si só. Né? É, já é um problema. Exatamente. Já é um problema por si só. É, o que eu coloco não é só no TCP e UDP, é uma de transporte, né? Não você tem que entender você tem que entender o IP como é que funciona as, as opções que ele tem o ICMP qual é, a, o, qual é qual é a função do protocolo ICMP que muita gente simplesmente bloqueia no firewall por entre aspas questões de segurança e causa Sim. problemas que elas não têm nem noção que elas estão gerando uh, Sim, então ping né é o ping é uma das mensagens que uma das um dos tipos de mensagem ICMP Tá, e, ah, assim, é, sim. Então, sim, o pessoal bloqueia esse MP achando que está bloqueando o ping. Tá? Esse é um erro comum. tá bloqueando o uhum. ping, com certeza, mas está bloqueando uma série de outras informações uh, que o Internet Control Message Protocol, que é o M ICMP, né? que o ICMP uhum. uh, é responsável por transmitir uh, na rede uh, justamente para informar de problemas na rede. Tá? Então, uhum. se você simplesmente bloqueia o ICMP, você vai começar a ter alguns comportamentos estranhos nas, lá na ponta, nas aplicações mesmo. Você vai ter a aplicação é. ao tentar conectar em algum lugar trancando sem, sem, sem nenhum tipo de aviso, levando um tempo para voltar, o pessoal matando o processo, esse tipo de coisa. E nem se imagina que a causa disso, muitas vezes, é o bloqueio completo do CMP lá no filtro de pacotes. Uhum. É por falta Isso de conhecimento, efetivamente.
0: A gente falou aqui sobre informações tipicamente empregadas, né? Teria. Poderia dar um exemplo aí de uma mais exótica ou alguma coisa mais estranha, ou que não se usa muito? É,
1: você pode, por exemplo, usar. Bom, há cabeçalhos, há <risos> campos nos cabeçalhos do IP e TCP, e, e do trocar o TCP, e o DP e outros, que ah. você não. que não é muito comum a gente fazer. a gente fazer filtragem, tá? Mas uhum. deixa eu só pegar um. um aqui. Mas assim, as ferramentas em geral, não, eu não posso falar em geral, mas por exemplo, o IP Tables, é. tá, ele permite que você faça a filtragem com base em qualquer bit <risos> ou byte tá, uh -huh. de do, do um, cabe, um, um cabeçalho IP. Só que esse uh -huh. tipo de coisa não é comum você fazer. tá uh -huh. mas, é, possível, mas é possível, mas não é comum. Não é uma coisa assim que uh -huh. você vai fazer com frequência. Ah.
0: Sim, não sendo uma situação muito específica
1: né? É, olha Te dizer que, que o, o, o mais comum são metadados né, Coisas que são levantadas A partir do, dos pacotes E em que são feitos Correlacionamentos, né? então O horário uhum. de chegada no pacote na interface Se o pacote faz parte de uma Está correlacionado com algum Outro pacote que está chegando aqui no Firon, esse tipo de coisa Inclusive nós vamos falar em seguida adiante sobre isso
0: Certo. A outra consideração, Vinícius, é que o filtro de pacotes implementa ou materializa uma política. Ah, sim. Ou deveria, né, Guilherme? Ou deveria, é exatamente. Ou deveria, deveria
1: materializar uma política. Tá? Frequentemente, o que a gente vê são, são filtros de pacotes que implementam a política que está na cabeça de quem resolveu fazer o filtro. E não uhum. uma política formalmente definida pela empresa tá? ou pela organização. Uhum. Então, e é isso derruba aquilo que a gente chama do. que eu chamo de tripé da segurança, tá? Até a gente falou uhum. sobre isso um tempo atrás aí num episódio passado. no Inclusive, que é o tripé mecanismo política-cultura, né? Então, se você definir um mecanismo sem a política que diz como esse mecanismo deve ser implementado. Uh, bom, você tem uma coisa solta ali que, que certamente uh, num primeiro momento pode estar tá, aparentemente uh, aderindo ao que uh, a expectativa da organização né? mas uhum. certamente isso se já não começou torto, né, vai ficar uhum. torto, ou seja, vai ficar descolado vai ficar distante né, com o tempo do que a organização imagina que o Fire está implementando tá? ok, Sim. eu sei que eu estou generalizando mas com base na minha experiência de olhar de fazer análise de firewalls e análise de regras, levantamento de rede verificação de políticas e tudo mais uh, e, assim ó, sempre sempre tinha alguma coisa fora do, do esperado dentro do, dos filtros tá sempre
0: uhum. é, até porque a política e nós já fizemos isso né? dependendo da relação contratual que você tem com o seu fornecedor, você pode estabelecer até mesmo contratualmente requisitos básicos de uma política é, de, de filtragem. Né? Uhum. Eu, pelo menos no âmbito jurídico, eu faria isso. Né? E para isso você pode utilizar no seu contrato um anexo com questões técnicas a serem feitas. Claro, a política ela pode variar, mas esse também é um problema. Né? Se você tem uma política muito variável ou se você não tem nenhum controle das alterações necessárias na política, o que acaba acontecendo é que, a, a, a na verdade, a política ela é só formal, mas na realidade ela é outra coisa, altera-se o sabor dos ventos, ou como a gente já falou aqui, é o sabor dos egos,
1: ah, então, che
0: chega, de, chega de qualquer, por qualquer meio e em qualquer situação, ou, 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 ou é, ordens para bloquear ou para desbloquear, quase sempre para desbloquear, né? algo deixa de funcionar, a política diz que aquilo não deve passar e alguém com um certo poder diz não, anula isso aí, bloqueia, depois a gente vê e aí você vai anulando, vai anulando, vai anulando. E aí o que acontece é que o firewall ele não vai não mais vai representar a, a, ou materializar a política que foi formalizada, que é um problema, é um problema de organização de segurança na realidade, né? Uh, enfim, mas acho que essa consideração também, também deve ser feita, né?
1: Existe aquela coisa que a gente chama, pelo menos eu chamo, de uhum. a síndrome do administrador de rede. Uhum. Uhum. Talvez a gente possa ter a mesma síndrome aí com o pessoal da segurança, né? E, claro, que é claro. achar que, uma, que, aquela, que aquela estrutura que está sendo por ele gerenciada pertence a ele. Hum, então sim. isso gera sim. sérios problemas, <risos> problemas de relacionamento
0: claro, não, e nós mesmos na, na nossa atividade já encaramos situações onde a política formalmente definida é, alguém gostaria que ela não mais fosse assim sem passar por todos os controles técnicos porque tem um porquê daquela política ser, ser assim, claro, a política uhum. pode ser uma droga e não refletir as necessidades de segurança da empresa, agora quando ela é bem definida, há um porquê daquilo, e sair liberando uma coisa, certamente pode, ou bloqueando alguma coisa, pode causar efeitos inesperados, que eventualmente foram esperados por quem compôs a política, mas são inesperados ou imprevistos por aquele que está solicitando a liberação, né? Uhum. O que, Vinícius, de certa forma, se relaciona com a outra consideração que uma política ou a, o controle de um firewall faz parte de um processo de
1: segurança que é algo muito maior, né? É. <risos> Essa consideração levanta uma piada que tu faz com frequência, né, Guilherme? Que, uh... que tudo é processo, né? É, a pessoa fala,
0: não, segurança é processo. É um processo. O
1: Gerenciar a TI é um processo. Cara, fazer mingau para o meu filho é um processo. Tá? Tudo Se... é processo. Tudo, né? é, tudo é um processo. Qualquer, tudo qualquer tem umas... coisa é processo. É, tudo tem umas... é. Qualquer coisa é processo. Tudo que tem uma série de claro. passos tem que ser seguidos. É... <risos> E, e realizar... Uma... Gravar esse podcast é um processo. É um processo. Né? É, é, tudo, fazer tudo. meu café aqui na minha cafeteira é um processo. É, é um processo. É. Sim, Sim mas, mas superando essa, essa obviedade, talvez... Né? <risos> Sim. É... <risos> é, a, que, a questão toda é o seguinte, é, é de novo... Uh, você configurar um filtro lembrando, a gente está falando de filtro de pacotes mais especificamente a gente, uhum. tá falando, a gente intercambia com facilidade aí, filtro de pacotes e firewall né? uhum. mas configurar um dispositivo como filtro de pacotes ou qualquer outro que a gente está falando de segurança da informação especificamente né? ou qualquer outro uhum. dispositivo de segurança de forma isolada ou seja, independente não fazendo parte de um processo <risos> uhum, sim, de sim. segurança tá você vai, cor, vai vai correr o risco de você ter ações que que deixam gaps buracos entre uma e outra né Aquelas, que não uhum. coisas que não que não cobrem né? todo o espectro de, de... A disposição que você acha que você está tendo e você acha que tem que se proteger. Você pode ter soluções que começam a interferir umas nas outras, daqui a pouco você não sabe qual, qual, quais das soluções é que está bloqueando o funcionamento de tal, uh, uh, de tal recurso, né? ou, uhum. ou, ou se acontece um incidente de segurança você é pego de surpresa porque você achava que uh, o dispositivo tal, a solução tal devia fazer tal coisa e não estava. É, então Sim. você começa a ter se, pra... se não se você não contextualizar o uso dessa desse mecanismo de segurança junto com os outros mecanismos de segurança na busca de um nível de segurança num processo né é, por um, uhum. um nível de segurança uh, 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 previamente planejado você vai começar a atirar para tudo quanto é lado é isso que vai acontecer e aí você vai ter uma série aí, de eu... iniciativas isoladas entre elas
0: e você pode ter, dá para usar o exemplo do proxy, né? você Dependendo de como é a, a sua arquitetura, você pode ter algo bloqueado no firewall e liberado no proxy que não vai funcionar, ou vice-versa, né? Bloqueios e liberações em uma e outra, que dependendo da arquitetura, podem se anular, né?
1: Sim, sim, pode em acontecer. Inclusive, inclusive, furando completamente, nós vamos falar adiante ali, furando completamente o teu, o teu firewall, né? Acho que tem um firewall é. e, no final das contas, não tem. Não tem. Uh, uma outra
0: coisa que entra nesse processo de segurança, a, a gente falou, é óbvio, parece muito evidente, mas, ao mesmo tempo, é muito desconsiderada essa questão de que um firewall está dentro de um processo de segurança, né? A gente poderia citar duas, duas situações ou duas questões. Primeiro, a questão dos logs
1: e depois a relação entre firewall e IDS, né? A questão dos logs é o seguinte: o, o, o Firewall ele a priori é a sua linha de frente, né? é a primeira barreira. Uhum. Então possíveis tentativas, ou seja, ou, ou mesmo ou, as primeiras etapas de um ataque que envolvem de um ataque organizado, quero dizer, né, uhum. <risos> que envolvem levantamento de informações. Um, um firewall pode te dar o primeiro alerta de que tem alguém batendo aí nas portas para ver no para ver se uhum. tem alguma coisa uh, o que está que aberto o que, que não está quais são as portas que estão sendo filtradas pelos pelo firewall quais são as portas que não estão sendo filtradas e, e tem uh, serviços rodando nos seus servidores quais são as portas que não estão sendo filtradas e, no entanto, não há um serviço rodando. Todo esse tipo uhum. de informação é, é possível se levantar remotamente e, normalmente, o atacante vai utilizar ferramentas automatizadas que uhum. vão dar a chance de você se dar conta que tem alguém tentando fazer alguma coisa ou tentando levantar informações a respeito do seu ambiente. Uhum. O, o grande problema disso é que tem o que eu chamo de ruído na internet aí, que qualquer fire qualquer coisa que você colocar na internet com um IP real e você começar a logar o que, o que bater ali na, no seu roteador, no seu equipamento, vai vir muito... Assim, vai, vai vir lixo de tudo quanto é canto, assim, tentativas de conexão na porta 22, na porta 80, e isso e naquilo, naquilo uhum. outro, que não é alguém tentando atacar você... Uh, vamos dizer assim, de forma pessoal, né? Mas é, são, uhum. são atacantes escaneando a rede, quando não são robôs fazendo o trabalho legítimo de levantar o que está na internet, né? Mas são uhum. uh, podem ter atacantes procurando qualquer máquina que tenha tal serviço com tal versão que ele consegue explorar e invadir. Tá? Então, uhum. esse ruído... Ele, eu chamo de ruído porque você, não, você tem que estar seguro contra essas tentativas, que só são as coisas mais óbvias que acontecem, e no entanto não indica que você tenha que se preocupar mais adiante no sentido de tem alguém tentando invadir especificamente a minha organização. Então, são tentativas uhum. que você sofre, eu sofro aqui, eu sofro em casa e, e não faz diferença nenhuma.
0: Você tem duas questões aí, né? Primeiro é, é o, todo o problema que os logs remontam em aquela situação de são tantos logs que depois de um tempo a pessoa para de dar importância para eles, quando uh, você tem muitos logs inúteis, né? Uhum, sem e dúvida. é possível fazer uma relação dessa função preventiva que você coloca pro, pelos, que os logs podem cumprir com a própria ideia de um IDS, né?
1: É, o IDS, o Intrusion Detection System, ou mesmo os, os IPS, uhum. uh, não raramente integrados com, com filtro de pacotes, né? que são os Intrusion Prevention Systems, são os, uhum. o, o IDS ele detecta e te gera um alerta, né? detecta uma tentativa uhum. de invasão, e, mas é só te gera um alerta. O IPS ele, ele tenta detectar, uh, uhum. gerar um alerta e, e ao mesmo tempo, de forma automatizada, bloquear a tentativa de, de invasão. Tá? Uhum. Uh, olha, tem um monte de produto no mercado que oferece DS, IPS, não sei o que, né, com um monte de propaganda e blá blá blá. Mas te dizer que no final das contas, uh, o que eu já havia acontecer bastante, é o pessoal botar um IPS e depois acabar desativando o tal do IPS por causa uhum. de uma coisa chamada falso positivo ou seja, quando uhum. ele resolve dizer que uma coisa, um, um acesso legítimo é um ataque, e aí, <risos> aí você tem todo tipo uhum. de problema tá? uma, certa vez um IPS que tinha acabado de ser implementado numa grande empresa, ele entrou em ação uh, indicando que os acessos feitos pelas, uh, pelas filiais dessa empresa tá? a empresa tem uhum. filiais no Brasil todo Uh, eram ataques e, como resultado, bloqueou, bloqueou uhum. o acesso de todas as filiais. Resu... E, e, consequentemente, uh, as filiais cheias de clientes não conseguiam receber, não, os, ca... os caixas não funcionavam <risos> no uhum. Brasil inteiro por causa do raio do IPS que teve que ser desativado. Tá? Uhum. Então, uh, é algo bastante delicado, Uh, eu diria que você deve ir para um IPS, para um uso de um IPS ou mesmo de um IDS depois que todo o resto dos mecanismos de segurança que você pode implementar e todos os procedimentos de backup, revisão, controle de configuração, etc., estejam uhum. claramente e muito bem implementados. Tá? Aí eu perderia, Sim. investiria algum esforço investiria algum recurso financeiro nisso, lembrando que uh, o IPS ele é genérico, tá? E uhum. o, o problema mais crítico eu diria é que estão nas aplicações que você tem dentro da empresa. Então, uhum. uh, por exemplo, mais, por exemplo, mais vale para uma empresa, uma financeira, por exemplo, ter no, no seu próprio sistema algum tipo de monitoramento das transações que estão sendo realizadas, como os bancos fazem, por exemplo, tá?
2: uhum.
1: e, e ter algum bloqueio preventivo ou alerta preventivo, do que a mesma instituição investir de cara num IPS. Tá? Uhum. Então, é, é mais uma questão de opinião, tá? podem Sim. me criticar por isso, mas... É a minha opinião. <risos> Vinícius, uma outra questão aqui
0: são as diferenças entre os possíveis firewalls, né? que seria o firewall stateful
1: e o firewall stateless. Sim, aí é um outro esquema. Isso já, tá, já deveria estar tá superado essa discussão, tá? Mas eu, uhum. eu trouxe de volta isso a, a baila porque uh, frequentemente a gente ainda, ainda vê esse erro sendo cometido, tá? Mas assim, o que é um firewall stateful e stateless? E e notem mesmo para quem não vai configurar não vai fazer a programação de um filtro de pacotes né e de novo a gente tá usando Firewall no lugar de filtro de pacotes tá? sim sim tá? sim. então mesmo que não vai não vai fazer uma, uma programação dessas uh, de repente pode ser interessante saber disso para que possa cobrar de um prestador de serviço ou numa discussão sobre segurança numa mesa aí de reuniões consiga uh, ter uma noção do mínimo necessário que tem que ter numa solução tá e essa questão de stateful e stateless é uma dessas coisas que são essenciais. tá? Uh, stateless é que nem o wireless. Tá? Assim como wireless é sem fio, stateless é sem estado ou sem controle uhum. de estado. Stateful, a gente tem controle de estado. O que, que significa isso? Uh, o filtro de pacotes, ele, o filtro de pacotes, pacotes stateless, ele analisa a cada pacote que chega e que deve passar através dele de forma isolada, sem considerar um histórico, sem considerar o um histórico de pacotes que já vieram antes dele e que porventura poderiam estar relacionados, tá? Então esses filtros eles eles perdem em desempenho para os firewalls stateful, ok? E aí uhum. e daí muita gente dizer que Firewall só pode ser colocado entre a rede da empresa e a internet. Não deve ser colocado entre as redes internas por, por uma questão de perda de desempenho. Claro, se o seu firewall for stateless e o equipamento que você for colocar o firewall, o filtro de pacotes a rodar, né? Olha, falando de novo, falei fire.
2: Uh -huh, se botar
1: sim. o filtro de pacotes a rodar for, for ruim, tá? realmente o desempenho vai cair mesmo, tá de verdade. E a ah, mas o processador é um <risos> Se é um i5 ou é um DecaCore, um i7 DecaCore, não importa quais são as suas placas de rede. Quais são os tamanhos dos buffers das suas placas de rede. Uh, então, tem uma série de, de coisas aí que comprometem a, a, a capacidade de um filtro de pacotes aí, no, no, no sentido de encaminhar pacotes adiante. E uma das coisas que acaba uh, de vez com a, com a capacidade, com a, a performance, o desempenho de um filtro de pacotes é o fato dele ele ser stateless. Ok, uhum. que ele tem que ficar percorrendo as regras dele o tempo todo e aquele velho probleminha de uh, ah, a ordem das regras só importa por uma questão de se uma interfere na outra? Não, a ordem das regras também interfere no desempenho, tá? principalmente quando quando o filtro é stateless, ok? Então tem que ser. Uh, sim, mas né? não é muito utilizado, né?
0: Oi? Mas não, o stateless não é muito utilizado. Né? Ele
1: é utilizado sim. Tá bom? <risos> não precisa ficar bravo. <risos> não, não, eu não tô bravo. Eu tô, eu, sabe qual é o detalhe? Mas eu tô bravo sim, tô ah, bravo sim. Porque tá, vai lá, vai lá. ele é utilizado, mas o que me, me incomoda é que não de forma proposital. Tem uhum. muito fire implementado, muito filtro de pacotes implementado como stateless sem querer. Uhum. por absoluta falta de conhecimento entende sem querer tu chega lá tu vai olhar o firewall o filtro de pacotes ele é stateless e aí tu pergunta por que, que eles se implementaram um, fire, um filtro stateless, né? Para alguma necessidade específica, ou alguma coisa, algum problema, uhum. né? E, e, e as pessoas nem sabem, nem sabem como assim stateless? O que, que tu quer dizer com isso? É. Uhum, uhum. E às vezes até o, o, o produto utilizado é, até diz lá, ó, stateful, ele faz stateful packet, packet inspection, tal do SP, SPI. Uh, e, no entanto, quem programa o filtro não usa essa funcionalidade. Então, sem querer, uhum. sim, tu acaba encontrando... Infelizmente, tu encontra muito filtro de pacotes stateless. Já o filtro stateful, né ele consegue... Ele estabelece uma correlação entre o, o, o pacote que é recém-chega na interface e o histórico de pacotes que já passaram pelo filtro. E ele consegue, então, tomar decisões mais inteligentes, mais rápidas, inclusive, uh, sobre se um, um pacote faz parte de, de algo que já foi aceito ou não, uh, uhum. se aquela mensagem ICMP me informando um erro está relacionada ou não a uma conexão TCP, por exemplo, ou envio de um uhum. outro pacote qualquer. Então, ele consegue tomar decisões uh, de filtragem é, muito mais é, é, eficientes é, e eficazes. Então, são uhum. é, sem dúvida nenhuma, dúvida nenhuma ninguém deve, em, em sã consciência, implementar um firewall, um filtro de pacotes stateless. Tá? Não sei certo. que tenha, lá se eu. Alguma necessidade, necessidade muito uhum. específica que não permita o uso de um filtro stateful.
0: Uma outra questão, Vinícius, que parece bem óbvia, é que é necessário saber
1: como comprometer um filtro de pacotes, certo? É, na verdade, a, ao se fazer a configuração de um filtro de pacotes, você, a gente normalmente testa aquilo que deve funcionar, né? uhum. E aquilo que deve funcionar é fácil de ser testado. Ah, tem que estar tá liberado navegação para o pessoal da equipe não sei aonde. Tem que ter acesso ao serviço na porta X para o pessoal do comercial. Essas coisas uhum. você testa e funciona, ok, está ótimo. Ah. Uhum. Agora existe uma grande dificuldade em você testar tudo aquilo que não deveria funcionar. <risos> Entende qual o problema? Uhum. É, e isso é impossível. Você pode fazer alguns testes com relação a, a, a não ser esse pessoal aqui, mais ninguém pode navegar na internet sem passar pelo proxy. E aí você testa através do seu filtro ver se essa, se essa limitação realmente funciona. Uhum. Só que você não tem como prever tudo aquilo que um usuário na rede interna ou que um atacante pode fazer. Então fica extremamente difícil você testar tudo o que não deve acontecer, porque você não conhece o conjunto de coisas que não devem acontecer. Simplesmente isso, tá? E, e quais são as, as formas? A forma mais eficaz, se for um filtro de pacotes, tá? É sempre com cooperação interna, intencional uhum. ou não. Uhum. Então você nunca vai assumir que o atacante ele vai estar só lá fora, seja o que seja lá o que for que você considere lá fora, tipicamente uhum. a internet, mas Uh, você não pode considerar que o atacante consegue fazer coisas, uh, uh, que o ataque dele vai vir apenas de fora. Se ele consegue conseguir fazer com que um usuário interno rode um software uh, um, na máquina dele, ou que ele abra uma... Às vezes não precisa nem rodar um software, mas abrir uma página com um determinado código em JavaScript ou, uhum. ou algo desse gênero, Uh, você pode comprometer, você pode ter o seu filtro de pacotes completamente uh, comprometido. e então, o atacante passa a acessar uh, o que ele bem entender na rede interna. Uh, é, tem,
0: tem, tem um exemplo possível também, a questão de VPNs, né? Uhum. Você pode configurar uma VPN para uh, ser acessada em qualquer porta, né? Pode, pode. Você consegue curar facilmente um firewall, né?
1: Exato, e, e aí tu, tu cai no erro. Nos erros comuns, né? Que é o próximo tópico que a gente colocou ali, né? Uh -huh, sim. Uh, por exemplo, já faço... tá mudando,
0: tá o pro... é, próximo... Eu vou
1: engatar ali com o próximo. Uh, essa questão de, de VPNs passando através do filtro, né? E o grande uh -huh. detalhe é que uma VPN, uma vez que uma VPN é estabelecida uh, através, ou seja, entre os endpoints uh, da VPN, Uh, e com o filtro de pacotes no meio do caminho, tá? Essa, uma uhum. vez que essa VPN foi estabelecida, o filtro de pacotes não tem como fazer mais nada. Passa-se uhum. o que quiser na VPN, não importa em qual direção. Uh, então, você pode até mesmo ter compartilhamento de arquivos da rede interna sendo acessado na internet. Tá? Então, é uhum. possível fazer qualquer coisa. E uma... Duas formas muito comumente utilizadas para fazer essa VPN. Uma delas é através de um proxy. Então, você consegue uhum. fazer uma VPN passando... Pelo... O filtro não permite, mas você passa pelo proxy que permite. Então, você consegue uhum. fazer uma VPN por ali. E passando especificamente pelo filtro, a gente tem alguns erros comuns que nos permitem fazer isso. Um uhum. deles é, é não utilizar controle de estado, né? o filtro ser stateless. Uhum. Per permite a gente fazer certos certos uh, bypass certos contornos aí pelo, pelo filtro e o mais simples dele deles, uh, e que é mais mais fácil de ser explorado né, é a questão de liberação de portas de destino sem especificação de endereços IP uhum. e aí eu vou dar um exemplo extremamente comum você faz emissão de nota fiscal eletrônica ah, uhum. e para fazer emissão ou fazer aquele acesso aos sistemas da caixa econômica, conectividade social e coisas desse gênero uhum. e aí você tem que liberar certas portas ah, para que sejam acessadas a partir dessa rede interna, você possa acessar lá na caixa ou lá na Secretaria da Fazenda assim por diante qual é o erro mais comum realizado nessa, nesse, envolvendo essa, esses acessos? É... Quem programa o filtro, pega a lista de portas lá que a caixa deu, que a fazenda deu, etc., e coloca lá no filtro. Ah, na nossa rede interna, pode usar qualquer endereço na internet, que, que, desde que seja uma dessas portas de destino aqui. Uhum. Então, basta que alguém mapeie as portas de, as portas que você liberou no firewall sem apontar um, um IP específico de destino, né? E essa uhum. pessoa pode botar na internet um servidor VPN só esperando a conexão numa dessas portas. Tá? Inclusive uma coisa que eu tenho no meu notebook, tá? Eu tenho uhum. uma VPN nele e eu tenho um servidor de VPN que escuta, que tem o, o, o que tem o, o servidor de VPN em si rodando em todas as portas possíveis. Uhum. Tá? Todas as portas, qualquer porta que eu bater tem meu servidor de VPN lá. Qual é a vantagem disso? Praticamente eu consigo estabelecer minha VPN em qualquer rede que eu vá, tá? porque uhum. sempre tem uma porta ou outra aberta. Então eu fico varrendo lá até que eu encontro uma porta específica que eu consiga passar pelo filtro e eu fecho minha VPN através daquela porta e, e pronto. A partir dali eu faço o que eu bem entender na internet, independente da restrição do filtro. Tá? Então... O correto a fazer seria ter um gateway de VPN né? para... Pra... É, não, e, é, né? não, não é, é que são coisas que são problemas diferentes. É que eu estou usando a VPN para furar propositalmente um filtro. Tá? Não, sem dúvida, e, isso eu entendi E aí, mas nesse, caso, forma de se proteger, nesse caso, né? para resolver o problema que eu estou colocando, o que, o que deve ser feito é não fazer a liberação pelas portas de destino. Mas você uhum. pega os IPs das. Até um, você, você pode até esquecer as portas na, 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 na real, tá? Mas você uhum. pega os IPs que pertencem à caixa econômica. E você diz, ah, qualquer acesso a essa faixa de IPs aqui da Caixa Econômica é permitido. Para alguém conseguir furar a, 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 o seu filtro através de, dessa permissão, a pessoa vai ter que antes comprometer ou obter ajuda de alguém que tenha, os, tenha controle dos endereços IP da Caixa Econômica ou, de, ou da Fazenda, Sim. etc., ah,
0: então... Não, mas eu me, refiro, eu me refiro ao fato do uso de VPNs com firewall, o correto pra empresa que quer controlar isso é estabelecer um gateway de VPN e depois a VPN feita nesse gateway isso, você ainda é... controla pelo firewall.
1: Né? É, esse é um outro erro comum né de deixar a VPN ah. ser estabelecida através do filtro de pacotes. Tá? Então, se você fizer isso, você não tem controle. Uh, agora, qual é o ideal? É você isolar o gateway de VPN, ou seja, o seu endpoint, né, onde, onde a VPN termina na sua rede, isolar esse cara numa rede só dele, numa DMZ, se quiser chamar assim, uh, exclusiva dele, aí você deixa sim a VPN passar pelo filtro, fechar a VPN, estabelecer a VPN então com o seu gateway de VPN. Só que a partir do gateway de VPN qualquer comunicação com a rede interna tem que passar novamente pelo filtro. Uhum. Então você tem, a, vem o tráfego cifrado da VPN passando pelo filtro, chega no teu, VPN gate, no teu VPN Gateway, ele sai de dentro da VPN, então ele é decifrado e ele passa novamente pelo filtro antes de ir para os equipamentos de destino dentro da sua rede. E aí, aí você nesse momento você consegue filtrar e uhum. é um erro certo. bem comum sim, o pessoal deixar VPNs sendo estabelecidos direto em alguma máquina na rede interna é, o, a
0: questão dos erros são muitos né? daria pra fazer um episódio não, não, só falando só de sobre erro, os erros sim, mas, sim, sim. mas, mas é como a gente quer
1: bem. é, é mas, se
0: elegemos a, alguns aqui apenas mas indo para os últimos dois eh, Vinícius a, a, o penúltimo é em relação às políticas genéricas que podem ser implementadas vai falando aí que eu vou
1: pegar uma água pra mim <risos> tranquilo Uh, as duas políticas para um filtro de pacotes, e eu vou dizer qual é a mais indicada por razões óbvias, tá? Uh, a gente tem a permissiva e a proibitiva, tá? As duas posturas aí que a gente poderia uh, falar. A permissiva, que de forma alguma é, é adequada para um filtro de pacotes, pelo menos dentro de uma organização, uma empresa, uh, seria o seguinte: qualquer acesso é permitido, com exceção daquilo que vai ser explicitamente proibido. Tá? Por que, que isso é inadequado para um filtro de pacotes? Por que, que uma abertura tão ampla, ou seja, você proibindo apenas, alguma, apenas algum, algumas coisas, é uhum. trivial você furar um filtro configurado dessa forma? Tá? É tri... Um usuário sem conhecimento nenhum vai encontrar software que ele só roda na máquina dele e faz o que quer, é, o que ele quiser. Então, assim... Essa política de forma alguma é recomendada para um filtro de pacotes, tá? a não ser em casos muito específicos. Uh, por exemplo, Vinícius, olha, eu, eu eu defendo que numa universidade que tem um curso de ciência da computação, por exemplo, ou outro assimilado, uh, que pelo menos uh, o pessoal desse curso tenha acesso liberado. Não é o que acontece, tá? O pessoal tem muito medo de ataque, de que partam de dentro da instituição, esse tipo de coisa. E isso acaba limitando bastante as possibilidades de estudo e tudo mais dos, dos próprios estudantes. Na minha época, felizmente, isso ainda não acontecia, não acontecia. Hoje acontece, tá? Então, eu acho que dentro de uma universidade deveria ser permissiva, aí pros, principalmente para os cursos ou pelo menos para cadeira, as cadeiras, nem para as cadeiras, mas é isso, tá? Básicamente de segurança, de redes e tudo mais. Uh, a política que eu acho que é mais, que certa acho não, é, é a mais adequada para um filtro de pacotes. A postura é a proibitiva. Você bloqueia absolutamente tudo por default. Você bloqueia tudo e cuidadosamente, de acordo com as com a política definida pela organização, libera aquilo que deve ser acessado. E cuidadosamente envolve você entender, saber exatamente quais são as características do tráfego de rede, então origem, destino, portas, protocolos, etc., que você quer liberar. Quanto mais uh, uh, específico você for, uh, mais seguro vai ser o seu filtro. Quanto menos específico você for, mais fácil vai ser de fazer o filtro, no entanto, menos seguro ele será.
0: Certo. É, Vinícius, então indo para a última a nossa última consideração deste episódio sobre a questão dos filtros de pacotes, é, e essa é bem, é bem interessante e assim, é, é, algumas coisas são bem discutíveis nesse ponto, né? É, talvez seja um dos grandes problemas, uma das grandes questões é o peso do produto utilizado, ou seja, você optou por utilizar um um produto comercial, né, um produto embalado, digamos assim, né, no sentido de, de, de já pronto, ou você vai utilizar, ou deveria utilizar, um, um, uma solução aberta, enfim, ou alguma coisa do gênero.
1: Qual é o peso dessas escolhas ah, aí, cara, pois? assim, ó, primeiro que tem que saber que não existe mágica, tá? Ah, uhum. que nós temos um firewall aqui, que é um produto 100% gerenciado e não sei o quê, no final das contas, vai ter que ter política, vai ter que ter alguém que saiba configurar esse negócio, é, uhum. fazer a programação, desculpa, estou me traindo aqui, fazer a programação do filtro, que realmente tenha tempo, tem que ter alguém dentro da organização que tenha tempo de analisar as aplicações e ver realmente o que tem que ser liberado. Tem que haver cooperação dos demais níveis da organização no sentido de compreender que as coisas têm que ser assim, analisadas antes de serem liberadas, não dá para sair liberando para funcionar e depois fecha. Assim, não, não, não tem varinha mágica, tá não tem produto nenhum. Uhum. Que, por mais dinheiro que você invista e, e que o folder seja bonito e tudo mais, não vai ter nenhum produto que faça mágica para você. Tá? Os ambientes, é claro que os ambientes têm coisas que são bem comuns, mas tem as particularidades de cada um. Ah, e essas particularidades aí acabam levando às invasões. Então, sim. O, o que vai sim mudar de, uma, de um produto de uma solução para outra é a a possibilidade de os recursos gerenciais que você tem no sentido de ver como as coisas, como as regras estão implementadas, alguma visão de alguns relatórios que você pode emitir, facilidades na busca por logs e controle de mudanças, coisas desse gênero uhum. são extremamente uhum. úteis, tá? mas não se enganem. Simplesmente botar uma solução lá e configurar um monte de regras e esquecer ela, todas elas, não importa se free, se paga, ou, ou se cara, ou se barata, todas elas serão ruins. Agora, uhum. se você pegar uh, 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 e fizer o processo de uma maneira correta, adequada, com os cuidados que a gente está levantando aqui, pode ser um IPTables free rodando num Linux, lá, num, equipamento, num bom equipamento, uhum bem configurado é. e ele, vai, ele pode ser tão seguro até mais seguro do que uma ferramenta de 100, 200 mil dólares por aí que promete fazer milagres que, que, não na real, não vai fazer.
0: É, a questão aqui é, claro, você pode ter um equipamento muito mais robusto, né? E nesse ponto, um equipamento robusto pode te ajudar. Você não vai precisar comprar uma máquina ou alguma coisa do gênero,
1: né? É, é, na, verdade, Mas... na verdade, isso... Você está falando de uma solução pronta, né? É, isso, é isso. só que daí tem um engano aí que é o seguinte, muita gente acha que eu, eu vou montar um Fire usando o Linux com é o MPTables, por exemplo, né? Ou vou usar uma solução com o PFSense ou Mikrotik, ou seja lá o que for, uma dessas soluções aí baseadas em BSD, Linux e tudo mais, e de custo mais reduzido, né? Que você vai pegar uhum. o software, vai botar, vai botar isso no equipamento qualquer e vai funcionar. Não vai. Uhum. Quer dizer, vai, mas... Uhum. <risos> Entende? Não... Sim. Não adianta você querer, vai, vai querer comparar, é uma solução aqui, o, o X-Wall aqui tem um, hum. tem um hardware muito melhor comparado com o desktop podre que o cara pegou para botar o IPT em cima, é óbvio. né? Hum. Então, é um conjunto claro, de claro. hardware e software, não é só uma questão de processador, como eu falei antes, as uhum. placas de rede tem que ser muito bem escolhidas, tem uma série de características delas que normalmente um usuário normal não vai ver, mas quem vai compor um fire vai ter que ver né, para conseguir fazer algo que tenha um desempenho aceitável. Então, essa história de que o X-Wall lá é melhor porque o hardware dele é melhor, ora, é só todo mundo não montar um, um IPTables num hardware... O ruim, entende? Sim, Não. sim. Não, é... e tem rádios específicos para isso. E tem rádios específicos para isso, é exatamente. exatamente. Placas de, de rede, enfim. Uhum.
0: É, bem... Bem então, Vinícius e, e ouvintes, esperamos aqui ter é, coberto essa proposta de 10 considerações ou dez coisas. Claro, tem a questão de 10 coisas sempre né, chama bastante a atenção. As pessoas querem, né, ficam uma certa ansiedade. Mas não, é um quais reducionismo. Mas é um reducionismo. É um reducionismo, claro. É. É, aqui aqui é uma, é uma é uma foi uma escolha nossa, mas para de forma abordar o assunto porque tem coisas faltaram uma série de coisas, né, no erros na questão de erros comuns tem muito mais coisas dali para fazer um episódio só sobre comuns, mas a gente espera que ter coberto de forma até mais simplificada mesmo, porque é uma lista, não né, uma listagem, mas que possa, de alguma forma, ter contribuído aqui para que os nossos ouvintes tenham uma visão um pouco mais ampla sobre o problema e até sobre a nossa percepção sobre a questão e sobre o problema. Né? Perfeito, Guilherme. Bem, então nos encontramos agora no episódio 139 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a
1: próxima.
4: Self-destructive Self-destructive In a reservoir to boot. At the latter I was informal, at the former I wore my suit, I wore my swimming suit, yeah.